0: FM Featuring Flex and run, run, run. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Show. Für alle, die zum ersten Mal einschalten. Allow me to reintroduce myself. My name is... My, my name is mein Name ist Simon und ich freue mich, dass ich nicht wieder alleine die Sendung machen muss, sondern einen Gast da habe. Damals keiner, heute wollen sie alles sein, denn jeder Stock am Block weiß längst, wie sie heißt. Dank ihrem 4 Uhr morgens Pop zwischen Melancholie und Straßenflex wollen sie jetzt alle in die Clique, in die Post, in ihren Kreis. Doch sie macht einfach Handy aus. Ich freue mich, dass sie da ist. Eilus bei uns, hallo.
1: Was geht ab, was geht ab, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, du hast dein erstes Album am Start, 4AM, äh, seit dem 26.3. ist es raus und eine der Singles klingt so.
1: Teardrops fallen, ich bin lost. Kann ich mal schlafen, ohne irgendwas zu nehmen? Sag, warum fickst du wieder meinen Kopf? Und wie kannst du das Leben nennen? 4 Uhr morgens, ich will nicht mehr reden, weil du wieder mein Leben therapierst. Sag mal, was hast du für mich gegeben? Hätt mir beinahe deinen Namen tätowiert, bleib wach.
0: Für dein erstes Video, ähm, Blender, das, was wir eben gehört haben bei Teardrop, äh, aber für dein erstes Video Blender hast du gesagt, du würdest, äh, wolltest aussehen wie ein G und bist deswegen zum Sport,
1: <lacht>
0: oh, ein bisschen zu flexen. Ähm, wie läuft aktuell das Türkisch lernen während dem Cardio eigentlich? Ähm,
1: also, gar nicht gut. Ich habe angefangen, halt Bar nicht zu lernen. <lacht> das hat sich dann doch irgendwie anders entwickelt. Äh, nee, also ich habe mir ja damals vorgenommen, für mein erstes Musikvideo in Topform zu sein, hat original nicht geklappt. Wir wollen uns das auch gar nicht nochmal angucken. <lacht> <lacht> ähm, Türkisch lernen, ja. Ist auch so semi-gut, kann ich so sagen. Aber dafür hat es mit der Musik gut geklappt. <lacht> also, Step by Step. So, wenn das eine nicht klappt, klappt das andere irgendwie.
0: Richtig, du sagst es, du hast eine halbe Million, glaube ich, monatliche Hörer, so ein bisschen mehr bei den Streaming-Anbietern und über eine halbe Mio bei TikTok. Insgesamt über 30 Millionen Likes, also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und angefangen hat es, glaube ich, bei TikTok mit dem hier, oder?
1: Ich werde tiktok ohne Gucci-Sweater. Ich habe Schoko-Cracker erst frisch vom Bäcker, doch nicht lecker. Es sind trotzdem, 160 Erbarteuer. teuer. <lacht> Wo ist der Text und die Melodie hin, Amenakul?
0: <lacht> ja, das war mein erster TikTok. <lacht> und über Nacht, wie viel?
1: Ich glaube in der ersten Nacht 300.000. Also es hat sich auch nicht mehr weiterentwickelt dann so, aber es sind halt so wirklich fast 300.000 gewesen und ich war so, oh, Bro, mit sowas? Hä, wie? Und dann, äh, ja, habe ich einfach weitergemacht. Dann habe ich, glaube ich, danach nochmal so ein ähnliches gemacht. Das ging dann auch wieder fast so ab. Und dann war ich so, okay, krass, TikTok ist irgendwie eine Plattform, wo du unendlich viele Streams kriegst. Keiner weiß, wie es funktioniert, aber irgendwie macht es gerade jeder. Das muss ich auch machen.
0: Schön hat funktioniert. Ähm, was hättest du gemacht, wenn du nicht über Nacht viral gegangen wärst?
1: Ähm, ja gut, was heißt viral gegangen? Man ja. hat sich das ja irgendwie dann weiterhin aufgebaut. Aber also so mein normaler Job wäre äh, Sekretärin in einer Grundschule in Berlin. Tatsächlich.
0: Da, wo deine Mom auch arbeitet?
1: Genau. Also so, ich war äh, damals immer in ihren Grundschulen so zum Praktikum und habe dann gesagt, wenn das alles nicht klappt, dann äh, ja, ist eigentlich ein geiler Job. Also so, du hast halt Kinder, da du musst sie nicht behandeln, wie ein Lehrer sie behandeln muss. Du kannst mit denen anders reden. Ist schon entspannter. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie hättest du damals mit dir geredet? Weil du hast ja so ein kleines AK-Kind, habe ich gehört. Hm. Ja, ich war, schon,
1: ich war schon echt ein Arsch. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte einen Stammplatz damals bei meinem ähm, Schulleiter. Der wusste auch schon immer so, okay, die ID kommt wieder. Ähm, aber ich hätte boah, ich hätte mit mir so geredet wie Herr Müller von you Goethe mit seinen Schülern. Also hundertprozentig so einen Lehrer hätte ich gebraucht damals. <lacht>
0: ähm, wir hören gleich ein bisschen Mucke, kommen an und äh, entspannen uns ein bisschen. Ähm, Beschreib doch den Leuten vorher nochmal ganz kurz in drei Worten.
1: Ähm, also ich glaube, sowas so ganz gut passt. Entweder man hasst mich oder man liebt mich. So, ich glaube, dieses Zwischending so, ja, Ailo ist ganz okay, gibt es glaube ich nicht. so Weil ich glaube, ich, ich polarisiere mit dem, was ich mache, manchmal zu doll. Das kann man nur lieben oder hassen.
0: Lieben oder hassen, alles klar, okay. Ähm, dann würde ich sagen, wir fangen an mit ein bisschen Mucko und ich habe mir rausgesucht, weil ähm, ich habe gehört, du bist ein bisschen Missy-Fan ja. oder zumindest groß geworden mit ihr. Ähm, und ich habe mir Lizzo rausgesucht mit einem Missy-Feature, mhm. ähm, Tempo. Das können wir hören. Oder, weil du bist mein Gast, du kannst dir aussuchen, ähm, Missy mit Cool Off. Das ist jetzt einer ihrer aktuelleren Songs, also neueren.
1: Gib mir mal eins der neueren.
0: Yeah? Ja? Ja. Alles klar, dann haben wir jetzt Missy mit Cool Off, Wunsch von Ilo. Mein Name ist Simon und gleich wieder zurück. Welcome back, ich spreche heute die ganze Sendung mit.
1: Ilo mit der Locke verpasst niemals, wenn ich war, also aktiviere einfach mal die Glocke. Aha. <lacht>
0: Eile mit der Locke. Dein Debütalbum ist seit dem 26. März draußen. 4 AM oder 4 Uhr morgens? Wie, wie?
1: Ähm, eigentlich 4 AM. Hört yeah. sich halt fresher an. Aber wir leben in Deutschland und äh, meine Mama wird niemals ordentlich 4 AM aussprechen können. Deswegen für dich, Mama, 4 Uhr morgens.
0: Okay, alles klar. Ähm, kurze Einordnung. Du bist in Berlin, Wedding Daheim. Jetzt genau. seit ein paar Jährchen. Ähm, hast vorher in einem Randbezirk gewohnt. ne? Yeah. ist da Spandau, so die Ecke? Genau,
1: ein bisschen... 15 Minuten von da.
0: Okay. Ähm, und ich habe äh, gelesen, äh, du hattest, äh, früher hast du dich mit 16 mit deiner Mama gefetzt. Dann hat sie so irgendwie im Streit gesagt, zieh doch aus. Dann hast du gesagt, ja mal, okay. <lacht> so und ja. direkt gesagt, ja. okay, ich zieh aus. Dann habt ihr euch, eine, also hat sie dir noch geholfen, eine Wohnung zu suchen und dich dann aber auch nicht mehr zurückkommen lassen.
1: Ja, so in einer Art war es. Also es war so, man kennt es glaube ich, so weißt du, man ist in der Pubertät, so egal was Mama sagt, ist nicht richtig gewesen damals, aber es wäre alles richtig gewesen. Und... äh, Sie meinte dann einfach so, ja, weißt du was? Dann machst du den ganzen, mach einfach alleine und hier aus. Und ich meinte, ja okay, dann mache ich das. Dann juck mich nicht, was du jetzt sagst. Da ich eine Woche gebraucht, mir diese, also was heißt eine Woche so doch? ja, Ein zwei Wochen haben wir gebraucht, die Wohnung zu finden. Weil da war ein kleiner Ort, da kriegt man sowas zum Glück schnell. Und dann war so dieser Tag vom Auszug und ich hol so alles aus meinem Kinderzimmer raus und ich war so, okay, jetzt wird's ernst. <lacht> Und dann so erst mal Waschmaschine alleine anmachen, Rechnung zahlen. Dann ist, glaube ich, sogar noch ein Rohr geplatzt bei uns in der Wohnung. Und ich war so, oh mein Gott, was mache ich hier? Ja, aber jetzt wohne ich seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren alleine.
0: Krass, doch man, schon.
1: Man hat sich das dann schon irgendwie gut selber beigebracht. Aber meine Mama war immer so, wenn ich wirklich Hilfe gebraucht hätte, so, hätte sie mich sofort wieder zurückgenommen. Aber mhm. so, sie wollte einfach nur sehen... Wenn ich schon so stur bin und sage, ich mache das, dann soll ich es auch machen.
0: Also du hast ja gut gestruggelt. Äh, zumindest wirkte das so, wenn man das so liest. Du hast, wie gesagt, die Ausbildung gemacht quasi und mhm. dann nebenbei drei Nebenjobs irgendwie gemacht, um dir noch quasi die Demos zu finanzieren.
1: Ja, es war so am Ende der äh, Ausbildung, ich glaube, drittes Lehrjahr. Ähm, da habe ich dann noch nebenbei als Security nachts gearbeitet. Security? Ja, ja ich habe im äh, Kaufhaus so ein bisschen wache gestanden so nachts. Ich glaube, es waren so 10 bis 15-Stunden-Schichten manchmal und dann Wochenende noch Eis verkauft, damit ich mir dann halt irgendwie ab und zu mal so eine Studio-Session leisten kann, weil ich glaube, was waren das damals? Also es waren 150 Euro so und das war für mich schon Ende des Monats viel Geld, so, bei so 300 Euro Job so. Plus Wohnung waren glaube ich 400 Euro damals und dann noch alles drumherum Und ich war so, okay, ich gehe jetzt ins Studio, habe so meine erste Session und damals war das eine krasse erste Session, so. Ne? aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat dieser Bengel mich schon richtig abgezogen. <lacht>
0: und dann hast du äh, habe ich gelesen mit 19 hast du dann entschieden quasi okay Mucke kann jetzt doch äh, können wir mal Beruf daraus machen da warst du aber schon bei Social Media aktiv also war das schon ähm, davor oder war das parallel ja ich habe
1: halt so Insta gemacht so nebenbei ich habe halt viel Sport gemacht habe ich so ein bisschen dokumentiert was ich gegessen habe und so aber im Vordergrund stand halt immer meine Art weil ich immer irgendwie Insta Stories gemacht habe so so wie ich halt rede und ähm, und ich habe halt immer irgendwas mit Musik gezeigt, so ne? also sei es irgendwie die ganzen Rapper irgendwie versucht zu supporten so, hat halt natürlich immer nichts gebracht so, aber was soll man sagen? Ähm, aber <lacht> ich habe immer irgendwie so gesagt, ey, gezeigt ge ge so, ey, diese Seite ist dafür da, dass irgendwann hier Musik entsteht. Und ähm, man wann fängt es an doch so mit 19, wo ich dann wieder Richtung also Richtung Wedding reingezogen bin und dann so wieder ein paar Leute kennengelernt habe, ein paar Kontakte knüpfen konnte und dann wusste ich so, ja, doch jetzt kannst du das Ding durchziehen. Jetzt habe ich gefühlt so fünf, sechs Studio-Sessions hinter mir. Dann hat man immer wieder neue Leute kennengelernt, neue die einen irgendwie weiterhelfen wollen. Dann da YouTuber, die da einen auch hochziehen wollten und bla bla bla. Also man hat echt viel viele, viele lange Nächte verbracht, äh, um zu üben. Und dann kam irgendwann mein Manager. Der war wie so ein, ich war, ich war wie so ein Hund im so ein Tierheim, so ein kleiner Welpe, den keiner haben wollte, weil alle so gesagt haben, okay, die hat irgendwie Potenzial, aber irgendwie... Auch nicht, weil es eine Frau ist oder so. Keine Ahnung, was so. was ist ja noch so gewesen vor ein, zwei Jahren, muss ich ehrlich
0: sagen. Glaubst du, das war auch deswegen?
1: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke und jetzt, wo man so die eine oder anderen Person kennt und auch weiß, wie die Personen denken, glaube ich schon, dass sich viele gedacht haben, okay, die ist ein junges Mädchen, die sieht vielleicht ein bisschen nach was aus. Lass die mal aufnehmen und dann mal gucken, was passiert. Weißt Aber was, was ich soll meine? Das schon
0: großkommen mäßig, oder was?
1: Ja, also ich hab mal so ein, oder ein zwei Sprüche von Producern bekommen, wo es dann hieß, so, ja, willst du nicht chillen kommen? Und ich war dann so, Bro, so ich möchte arbeiten. so Ich habe kein Geld, jetzt dir hier 1000 Euro für eine Session zu geben. so Ich kann das irgendwie in Stücken zahlen. Und er meinte so, nee, du brauchst nicht bezahlen, du kannst ja chillen kommen. Und ich war so...
0: War das so dieses Netflix und chillen kommen? Oder war ja, das genau,
1: es war dieses Netflix und chillen kommen. Und ich war so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Deutschrap-Szene. So. Das ist mir halt so vier, fünf Mal passiert. Und ich war dann so, das kann doch nicht sein, Alter. Und dann... Hat sich immer mehr so, weißt du, so rausgestellt, so, okay, die wollten mich nicht haben, weil so, da kamen Sprüche und ich bin dann so, Bruder, was redest du da? Und dann habe ich gemerkt, so, dass diese Konstellation irgendwie immer mehr in die Brüche gegangen ist und dann war ich so, okay, kann das jetzt wirklich sein, dass die so sind, weil ich eine Frau bin oder was wollen die jetzt von mir? So, also, wollen die mir helfen, weil ich cool bin oder warum helfen die mir gerade? Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, das muss irgendwie alleine klappen.
0: Ähm, du hast früher auch mal Alkohol und Partys ausprobiert, aber schnell gemerkt, dass es nicht so dein Film ist. Ähm, Soll lieber zu Hause chillen und keine Ahnung, Ruhe haben. Was gab es da so eine spezielle Situation mit?
1: Ähm, das Ding ist, ich bin konvertiert. Also ganz klassische, einfache, wirklich. Ich, ich sag das nicht oft zu den Leuten, so ich bin dann da ein bisschen bedeckter, was dieses Thema angeht, aber. So, ich bin konvertiert und ich möchte halt einfach wirklich nichts mehr so wirklich damit zu tun haben. Auch so, ich bin, mir gefällt es einfach nicht. Ich mag das nicht, so unter Leute so zu kommen. Dann ist der Alkohol, die benehmen sich alle daneben und dann, äh, ich bin dann so.
0: Ja, chillen okay. ja, ja, kann man nicht, schön. so weißt du, so. Also, ich hätte geguckt, vielleicht gibt's irgendeine, so weißt du, so eine Film-Riss-Story, die man so kurz.
1: Ja, nee, nee, <lacht> ich bin da, also so ganz klassisch, ganz straight. Alhamdulillah.
0: 27. März letzten Jahres kam die erste Single Blender ähm, und seit Ende 2019 glaube ich auf TikTok erfolgreich am Start. Ähm, wann und wie kam der Deal mit dem Label? Du bist jetzt bei Urban, ne? also zumindest ja, also, haben wir also hab die Händler so angebandelt, Weise, ja, ja. genau. Ähm, wann und wie kam das? Boah.
1: Also es kam Blender, danach kam Feuer und dann weiß ich, dass sehr viele Anrufe kamen, als wir so die nächsten Demos rausgeschickt haben. Und dann ging einfach alles viel zu schnell, also wirklich wie in Daydream beschrieben, es ging so, da hatten wir ein Gespräch, dann zwei, drei Tage später da ein Gespräch und eine Woche später da und dann hat Universal angerufen meinte, ey, ihr müsst sofort kommen. Und dann haben die haben wir da echt lange mit denen gequatscht und so. Und auch halt, da habe ich gemerkt, so dass diese persönliche Bindung irgendwie direkt da gewesen. so. Ja, und dann ging das zack, zack. Das zock, zock. war halt leider Corona, also wirklich gerade alles während Lockdown. Und die, die meinten auch gerade, alle Newcomer tun uns voll leid, so, die können gar nicht dieses richtige bei einem Label unterschreiben, genießen, so, weil ich saß halt im Büro, habe eine Unterschrift gegeben und bin gegangen so, mit Maske. So, er meinte sonst, wir gehen immer alle voll schön essen und genießen das alle und ich bin so gewesen, ja, aber ich bin froh hier zu sein. Aber sonst äh, ist ein krankes Gefühl gewesen. Also ich habe, glaube ich, 2018 mal eine Insta-Story gemacht, wo ich an Universal vorbeigelaufen bin und meinte so, Inshallah, werde ich da irgendwann mal drin sitzen, und dann, so weißt du, jetzt dass man so fast regelmäßig im Gebäude und hat da Termine und das ist schon so, boah, krankes Gefühl.
0: Kannst du das so wahrnehmen? Weil ich habe, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn es so schnell alles geht, dass man da irgendwie so, also hast du mal die Zeit, so von draußen drauf zu gucken und es so wahrzunehmen, wie das alles, wie dieser Zug, dieser ILO Speed, dieses ILO Speedboat quasi, was an dir ich
1: glaube, was ich gerade relativ viel Glück habe, ist, dass Corona ist. Ich kriege gar nicht so an Menschenmengen mit, was gerade passiert. Bei mir sind das alles nur Zahlen. So weißt ich sehe so, okay, TikTok ist eine Zahl, Insta ist eine Zahl und so die Streams. Aber dadurch, dass ich ja keine Konzerte oder irgendwas geben kann oder Fantreffen machen kann, weiß ich nicht, wie aktiv diese Leute sind. Ich glaube deswegen, wenn alles wieder aufmacht und wir sagen, ey, wir machen eine Deutschland-Tour oder sowas, dann wird mir erst wirklich bewusst, wie groß das in dem einen Jahr geworden ist. Weil so klar, okay, ich werde auf Straße kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wurde in Mannheimer, also so weißt du, ich bin ja noch nicht so, wenn ich jetzt mit einem Meadow vergleiche oder mit einem Kapi oder sonst was, bin ich ja trotzdem noch die Newcomerin, die halt einfach aus Berlin kommt. So in Berlin kennt man mich, aber ich glaube so NRW-Weit und sowas ist noch so, wer ist diese Eile? So hat man vielleicht mal gehört, aber kennt man einfach nicht. Und einfach, ich laufe letztes Mal durch Mannheim so und so zwei, drei Jungs, ey, äh, was, Eilo hier? Und ich war so, wow, okay, krank. Und auch in Winterbach, so ein Uberfahrer fahrer letztes Mal auch so, ey, äh, du bist doch diese Eile und ich war so, okay, ja, Hi, <lacht> so ist noch komisch so, ich, bin noch so, ich bin noch zu normal dafür, glaube ich so. Ja,
0: krass, krass. Ähm, du hast gesagt, TikTok und Social Media das sind äh, oder ist anstrengender als man denkt. Ähm, es ist schwierig, Content zu kreieren und ähm, du hättest gar keinen Bock auf Fulltime TikTok.
1: Ja. So, deswegen bist
0: du froh, eigentlich, dass du Mucke machen kannst so, und das einfach nur so als, als Side-Plattform nehmen kannst ähm, oder dass du irgendwelche Kooperationen eingehen musst, wo man sich an Richtlinien hält oder so. Ja, das ist
1: gar nicht meins. Also es macht zwar schon Spaß, so irgendwie Content zu kreieren so, aber ich kann das nicht so, weißt du, so vor Kamera sitzen und dann so, hey Leute, lalala. so ich bin dann so, da kommt dann aus Versehen eine Beleidigung, wenn es nicht klappt und sowas wollen Kooperationspartner einfach meistens nicht hören und so. Das ist das Gute halt, ich habe halt meinen TikTok darauf aufgebaut, so weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel meine ersten Videos so gemacht hätte, hey, ich bin lalala. und auf einmal hätte ich in meinem Livestream aus Versehen eine Beleidigung gesagt, dann wären die Leute so, oh mein Gott. Aber ich glaube, das ist das Gute so, dass ich so aufgebaut habe, ich bin einfach Eilo, so, nimm mich wie ich bin und ja, Musik baue ich so zwischendurch auch bei TikTok ein. <lacht> also ich will halt die Leute nicht damit nerven, so weißt du, ich bin so, Instagram ist so die Plattform, wo ich so ein bisschen seriöser wirken soll. Man geht drauf, man sieht Videos, ah, okay, sie ist Musikerin und bei TikTok sollen die Leute mich einfach kennenlernen, so weißt du, weil Insta-Stories, ich kann nicht jeden Tag so Insta-Stories machen und den Leuten zeigen, was ich mache, so, weil wir haben immer noch Corona, man macht nicht viel. Aber in TikTok kannst du trotzdem irgendwie ein bisschen mehr Charakter einbauen. Also so weißt du so, ich weiß nicht, das ist irgendwie einfacher als auf Instagram. Warum? Ich weiß nicht, TikTok ist wie so ein Wohnzimmer geworden. So, du siehst da so viel Cringe, dass du dir so denkst, egal was ich jetzt mache, das, ist, das kommt nicht an das ran, was andere Menschen da machen. <lacht> so weißt du, was ich meine? Deswegen, da gibt es dazu Glück noch so eine Grenze, wo ich sage, okay, ich passe da noch voll rein.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Dein Sound ist irgendwo zwischen Straßenflex und Melancholie, heißt es, von D Dip Drip bis Depri. Ja. So ähm, Und jetzt hast du ein Album mit 15 Songs, Elf davon waren aber schon draußen. Hm. War das so geplant?
1: Ja, also wir haben uns halt gedacht, wir wollen halt einfach das Single-Game so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich bin Newcomerin und die Leute müssen mich ja erstmal irgendwie kennenlernen. Und man hat echt gemerkt, bei jedem Track kamen immer mehr Leute, die gesagt haben, ey krass. Ich wusste gar nicht, dass sie Musik macht. so Ich habe mir gerade angehört, das ist cool. Und ähm, ich glaube, wenn wir wirklich viel, viel weniger Singles gemacht hätten, wäre das gar nicht so, so groß ausgebaut worden. Glaub. Also denke ich so. Ich kann das nicht einschätzen, aber ich finde, Singles sind halt einfach als Newcomer wichtig, um dich zu zeigen. So, weißt du, wenn ich so mein drittes Album habe oder zweites, drittes Album habe, dann brauche ich halt keine zwölf Singles mehr machen oder zehn. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also so,
1: mir war halt wichtig, einfach gerade auch dieses gesamte Ding mitzunehmen von Videoproduktion. Du lernst, wie du dich vor Kamera bewegst. Du lernst, mit den Leuten zu arbeiten. Du lernst, irgendwie ans Set zu kommen. Ich habe ein bisschen gelernt, mich zu schminken in dem einen Jahr, weil meine Make-up-Artists mir das immer schön beibringen. So weißt du, man hat halt dadurch, dass du wirklich viel arbeitest und viel zu tun hast, hast du von jedem irgendwas mitgenommen. Also wenn ich mir meinen ersten Musikvideo -Dreh angucke oder drüber nachdenke, wie das war und jetzt die letzten ist schon, das sind Kilometer auseinander. So Weißt du, was ich meine? Das ist schon...
0: Ich verstehe also jetzt weißt du dass man den Eyeliner nicht mehr von Wedding bis Hermanns Platz zieht ja,
1: ja? ja jetzt ziehst du nur noch von Wedding bis zur nächsten Straße <lacht> mir wurde ein Löffel empfohlen Ich soll das mit Löffel machen aber
0: okay jetzt kommen wir hier in die Beauty Tipps Area <lacht> schon direkt deine Musik ist ja ein Mix aus äh, Rap Pop Deep House Mhm. Ähm, und du hast, glaube ich, mal gemeint, Apache hat so diesen Weg geebnet, quasi, dass man so in die Richtung Elektrosound-Richtung ähm, auf jeden Fall ähm, Erfolg haben kann. Und es kommt ja jetzt immer mehr, mhm. ähm, was so in die Richtung geht und äh, scheint ja auch zu funktionieren. Apache 40 macht es auch sehr, sehr großartig. Mhm. Ähm, ich glaube, Weißer Rauch hat, glaube ich, über 60 Millionen Streams oder so aktuell schon von Frag. ihm. Ähm, glaubst du, das wird so der neue Afro-Trap-Hype?
1: Ich hoffe nicht. Weil der Afro-Trap-Hype war halt da und der ging halt auch genauso schnell wieder, weil das wirklich jeder einfach zerrotzt hat. So Muss man mal ehrlich sagen. So Ganz Sommer 2016 bis 2017 war nur noch Afro-Trap zu hören. So Hat keinen Spaß mehr gemacht. Und ich hoffe, wenn so diese Haustiene jetzt übernimmt, dass es davon einfach verschiedene Variationen gibt. Weißt du, dass nicht jeder dieses eine Soundbild wieder hat, sondern dass Künstler sagen so, ey, dieses Haus, den kannst du halt einfach ganz anders ausbreiten. So Weißt du, was ich meine? Du kannst halt da... Letzt, ich bin halt nicht so der Profi, was diese ganzen Fachbegriffe angeht, aber letztes Mal meinte mein Producer so, es gibt halt dieses UK-Pop-Hausige, dann haben wir halt so ein Beat da gebaut und das hat sich halt einfach ganz anders angehört, als das, was Fordi bei Weißer Rauch hat, weißt du, was ich meine so? Deswegen, ich denke, wenn es kommt, dann soll es gut genutzt werden und schön ausgebaut werden, weil dann könnte es wirklich geil werden.
0: Ja, also ich hoffe auch, weil das ist ja immer so, wenn was läuft und was funktioniert und dann wird es irgendwie auf Dauer.
1: Ja, auf keine Dauer wird es dann nervig und dann sagst du wieder, ah, es macht jetzt wieder jeder und bla bla bla. Deswegen, ich glaube, auf dieser Hauschine könnten Rapper oder auch Musiker, wenn sie wirklich Fantasie haben, ganz, ganz weit gehen.
0: Ähm, du hast, glaube ich, bei 16 Bars gesagt, dass du auch mal Bock hättest auf härtere Sachen. Mhm. Ähm, und äh, wie sieht's es aus? Jetzt vielleicht nach dem Album mal ein bisschen was ausprobieren? So in, Irgendwas in der Planung? Also bei Kein Limit hast du ja schon so ein bisschen
1: ja, angesetzt. So. Also ich, ich, ich nehme mir immer wieder vor, ein bisschen härter zu werden. Aber guck mal, bei mir ist es so, ich gehe ins Studio mit meiner Laune, die ich gerade habe. Wenn ich wach werde, so, dann bin ich meistens traurig oder schlecht gelaunt. Und dann gehe ich ins Studio und dann ist so... Ja, nee, Jungs, ich schaff's halt wieder nicht zu rappen. Ich muss wieder ein bisschen, wir müssen hier wieder mal meine Emotionen freien Lauf lassen. Und äh, wir versuchen es immer wieder, aber das schaltet halt schon am Beat. Weil mich fesseln diese typischen Rap-Beats halt einfach nicht mehr. So Weißt du, so, das, das berührt mein Herz irgendwie nicht. Ich bin so, wenn dann so eine Melodie kommt, die einfach schön ist, dann bin ich so, oh, ja, brauche ich. Deswegen also mit diesen harten Raps oder... Ich muss noch ein bisschen sauer werden. Mich muss noch jemand provozieren, glaube ich, damit ich sauer werde.
0: Ich habe heute Ilo zu Gast. Ihr Debütalbum 4AM ist seit dem 26. März draußen. Ähm, Leute haben spekuliert, ob deine Zahlen echt sind. Echt? Habe ich gehört? Hieß es?
1: Ja. Also ja, sie sind echt. <lacht> also was soll ich da sagen? Also wir müssen jetzt nicht so tun, als hätte ich überdimensional kranke Zahlen, Leute. Also Nee,
0: das wäre schon traurig, wenn ich die kaufen würde. Aber kriegst du das mit, so diese ganze Debatte um, keine Ahnung, also dass diese auch gefühlt, dieses Neid Missgunst ding so, wenn man halt quasi als neuer Künstler, neue Künstlerin quasi so auf die Oberfläche tritt und dann auf einmal ist es, geht es relativ gut voran Natürlich. so am Anfang, guck
1: mal, du musst dir dass ja sich so so alle vorstellen. gleich
0: sagen nach dem Motto, äh, das kann nicht echt sein. Auf der anderen Seite ist dann, wenn man halt nicht die Zahlen hat, dann ist es so, was will die denn?
1: Deswegen, so guck mal, du musst dir so vorstellen, das sind ja meistens die Leute, die schon lange im Geschäft sind, regen sich ja darüber auf, dass Newcomer kommen und mehr zerreißen. Natürlich, ich verstehe das, klar, ihr macht seit Jahrzehnten Musik vielleicht und habt natürlich nicht das erreicht, was zum Beispiel ein Meadow erreicht hat, in keine Ahnung, einer Woche so viele Millionen Klicks zu machen, ähm, aber ich finde, dass man dann so öffentlich wirklich so rumhaten muss und versuchen muss, da irgendwie irgendjemand sein Geschäft klein zu machen oder überhaupt zu sagen, ey, das, was du machst, ist falsch, weil du machst keine gute Musik, wie kann du so viele Streams haben, ist halt einfach falsch so. So Digga, wir sind in einer Welt, wo jeder versucht, irgendwie sein Brot zu verdienen und Gönn doch einfach. Du so, weißt, was ich meine? Es gab Zeiten, wo du auch kein Essen hattest. So, sei doch froh, dass du es jetzt hast. Und gönn doch den anderen auch, dass es denen gut geht. So, ich verstehe immer nicht dieses, was du machst, ja, das ist ja, das können wir nicht, nicht gut heißen. So, hä? Wer entscheidet, was richtig und was falsch ist, so, wer entscheidet, dass du jetzt sagen darfst, ob das echt ist? Ja, es Im Endeffekt ja auch, weiß die Person ja selber, ist es richtig, was ich mache oder nicht und muss ja mit sich selbst klarkommen, ob ich jetzt Klicks kaufe oder ob ich Likes kaufe oder was auch immer.
0: Ich glaube, das ist dieses, also das ist ja nicht nur bei im, im Rap-Game klar auch ja, oder gut, im ist ja aber also ich sag, auch wenn du auch außerhalb guckst in normalen Gesellschaftssachen, so ist immer dieses so, ey, der soll gefälligst genauso schwer haben, wie ich es hatte, und nicht schneller, weil sonst wie gucke ich dann auch mein Leben quasi guck so Guck mal, ich denke mir immer
1: so, vor allem bei Personen im öffentlichen Leben, es würde kein jucken, was eine Karen im Büro macht, acht Stunden lang. Aber was eine Person im öffentlichen Leben macht, ist ja so interessant. Also, so weißt du, es ist ja dieses, oh mein Gott, sie darf das nicht. So. Wenn ich jetzt äh, einen Partner habe, juckt es, die, also, so weißt, juckt es meine Fans. Aber wenn Karen aus dem Büro einen Partner hat, ist interessiert keinen. So weißt Karen kann so viel Scheiße bauen, wie sie will. Jetzt würde kein jucken. Und bei uns ist halt so klar, okay, wir suchen uns den Weg aus, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, klar. Aber das heißt ja nicht, dass man unser Privatleben irgendwie einfach wegnehmen muss oder auch über uns einfach... Sachen erfinden sollte, so zum Beispiel so, ja, ey, die Kaufklick, so, das ist gar nicht echt bei der so, hä, hey, Digga, weißt du, wie viele fucking nächte ich wach bin, um diese Songs zu machen, We weißt du, wie lange wir dafür brauchen, Musik wieder zu drehen? Wir, wir drehen manchmal zehn Stunden, ich bin K.O. nach diesem Dreh und dann sagen Leute, ja, so, das, was du machst, ist ja gar keine richtige Arbeit.
0: Ja, das kann richtig, richtige, aber du hast es außerdem nicht auf Insta gestreamt und du hast es auch nicht ja. bei, bei TikTok gezeigt Shame und ich habe kein, keinen Behind-the-Scenes bei YouTube gesehen, also hat es gefühlt nicht existiert.
1: Ja, so ist es bei den Leuten dann wirklich. Ich weiß, das ist so traurig. Aber man kann es dir nicht übel nehmen. Also ich mein, ich glaube, ich war, was heißt genau so, also ich habe schon immer so den Menschen immer gegönnt, so. ich war so, lass sie doch einfach ihr Ding machen, So, warum muss man was Schlechtes sehen? Aber ich glaube, es ist einfach dieses Warum ich nicht? Aber es ist dieses falsche Denken. So sei doch dankbar, dass du nicht derjenige bist, der gerade auf der Straße sitzt. So, Bruder, er fragt sich, warum habe ich keine Wohnung? Und du fragst dich, warum habe ich keine Millionen? Jeder kämpft irgendwie selber für sein Brot, deswegen so ja. leben und leben lassen.
0: Du hast gesagt, man braucht keine schlechte Vergangenheit, um zu rappen. Äh, wenn du eine schlimme Kindheit hattest, behalte es für dich. Man muss nicht in jedem <lacht> Track sagen, mir geht es scheiße. So. Ja, ist ja. Ähm, ich habe mich dann gefragt, muss man dann immer erzählen, dass einem der Typ fehlt oder man froh ist, dass er weg ist?
1: Ja, guck mal, das Ding ist ja, ähm, diese Thematik mit Liebe befasst ja jeden Menschen, so weißt du, jeder Mensch kann dieses Gefühl von ey, ich vermisse gerade jemanden oder ich hasse jemanden, mehr nachvollziehen als, ja, ich bin im Block groß geworden, so wie natürlich auch 70 andere tausende Kinder, aber diese, weißt du, das ist diese Mitleidchen, dieses, oh okay, du bist jetzt sch schlimm groß geworden, deswegen musst du jetzt deswegen darfst du jetzt Scheiße bauen, deswegen darfst du jetzt so sein, so dicker, das ist keine Gerechtfertigung, dass nur weil du aus dem Block kommst, dein Leben nicht gerade laufen kann. So Klar, okay, du kannst ticken, du kannst das machen, verdien dein Geld irgendwie, aber denk halt einfach an erster Linie mal an deine Familie. so. so ich finde, keine Ahnung, man muss nicht immer rumheulen. So. Deine Mama hat das Beste dafür getan, dass es dir gut geht. Halt ihr doch nicht in 20.000 Tracks, vor was du für eine scheiß Kindheit hattest, Alter. So. Glaubst du, ihr ging es gut in der Zeit? so, so was, Ich denke so weiter ein bisschen, weißt du, was ich meine? So Klar, okay, du bist froh, Alhamdulillah, du bist da raus, aber der reicht doch auch irgendwann, ja. So. Klar, okay, das Thema Liebe geht vielleicht auch irgendwann jemand auf den Sack, aber das, das Thema äh, Straße, Ghetto geht auch irgendwann jemand auf den Sack. So, weißt du, es gibt immer irgendwelche Sachen, wo Leute einfach nicht down sind und ich mag es halt einfach nicht die ganze Zeit nur. Oh, meine Kindheit war so kacke, ne, ne, ne. Mann, deiner Mama ging es bestimmt in der Zeit so scheiße und du kleines Kind warst da und hast dann bestimmt auch rumgeheult, wenn sie dir irgendwas Gutes wollte. Stop it, sag danke.
0: Einfach mal danke sagen.
1: Ich, das vergessen voll viele Leute, mein ich. Dieses Dank und Bitte, das fehlt in der Gesellschaft so oft.
0: Traurig, ja. Du hast damals auch gesagt, dass so Frauen wie Sixton und Unique und so die diejenigen waren, und auch Kitty Cat, bist hm. mit der Agro-Berlin-Zeit auch groß geworden und so, dass die quasi diejenigen waren, wo du gesagt hast, okay, geil, das funktioniert, kann ich auch mir vorstellen, so in die Richtung zu gehen. Hast du noch andere Female Artists quasi jetzt, also die, die du genannt hast vielleicht, wo du gesagt hast, ähm, okay. Oder was war genau das, was dich fasziniert hat bei Sixten und Unique und Kitty cat
1: Also mich hat wirklich krank fasziniert einfach dieses, ich zieh durch. Mir ist vollkommen egal, was andere sagen. Also ich meine, so Sixten ist ja dieses beste Beispiel dafür, so auf Fuck off. So egal, was irgendein Mann in diesem Business gesagt hat oder überhaupt irgendjemand, die haben so drauf geschissen. Und ich habe Unique auch damals wirklich echt, echt früh verfolgt. der hat so Insta-Videos mit Handy gemacht und sowas. Und ich war so, boah, Digga, das ist so krank. Und dann war ich, glaube ich, 2017 oder so mal auf dem Splash. Da habe ich gearbeitet und dann habe ich sie auf der Bühne gesehen. Und ich war so, boah, Bruder, irgendwann, ich möchte auch auf dieser Bühne stehen. Ja, und dann kam letztes Jahr das Booking rein und ich war so, joo, oh mein Gott, das war schon krass. Aber das war schon so diese Motivation, so weißt du, so ein junges Mädchen zu sehen, die man so fast von Tag 1 verfolgt hat, dass sie es auf so eine Bühne schafft. Und ich war so, Digga, man muss es irgendwie schaffen, so, man, muss diesen, man muss diesen Willen haben, da durchzuziehen. Jetzt bin ich hier.
0: Sehr gut. War das damals, als du äh, mit einer Freundin da gearbeitet hast vom Splash, weil du genau. die Tickets nicht leisten konntest, aber gesagt hast, ich will auf jeden Fall trotzdem da yeah, sein? Ja,
1: wir konnten, ich war wirklich, wir waren so broke, oh mein Gott, wenn ich darüber nachdenke, Alter, ach du Scheiße, auf jeden Fall, wir haben uns nichts leisten können. Und ich war so, Mann, wenigstens einmal in meinem Leben auf dem Festival, so weißt du, ich glaube, ich war 19 oder 18 oder so, ich war so einmal nur genießen, so wie das so ist. Und dann habe ich, glaube ich, bei eBay oder sowas so eine Anzeige gefunden, dass so eine Shisha Bar da aufmacht und die suchen halt noch einfach so Promoter. Wir haben uns da sofort beworben, die haben uns sofort genommen und ich es dir, das war so geil. Die hatten so so Shishas, die aussehen wie Bongs und damit sind wir übers ganze Festivalgelände laufen dürfen und durften die halt einfach promoten. Haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sind einfach zum Festivalgelände gegangen und haben uns die Musik angehört, aber so weit Shisha
0: dabei noch angemacht. So. Ja, deswegen hatten wir noch beiden. diese
1: Bändchen, dass wir hier arbeiten. So, das war schon <lacht> auf Luxus angelehnt. Essen umsonst, bekommen alles. <lacht>
0: ILOs bei uns. Ähm, yes. Du hast eine wilde Promo Phase hinter dir. Ich habe deinen Marketingplan gesehen. Wie gesagt, uh. da ging einiges. Bei TikTok ist es wichtig, authentisch zu sein. Ähm, mm -hmm. Und Social Media ist eh wichtiger denn je. Community Engagement und so weiter und so fort. Die Leute wollen wissen, wen sie da haben. Und ich habe gedacht, komm, du hast zwar schon ein paar Interviews draußen und so. Aber wir machen einen kleinen Ilo-Crash-Kurs, um dich <lacht> ein, ein bisschen kennenzulernen. Du hast die Ausbildung aus Kaufraum im Gesundheitswesen gemacht, äh, ambulanten Pflegedienst, glaube ich so. Ähm, ja. Wie kam es eigentlich, dass du in die Richtung gegangen bist?
1: Ähm, ich wollte früher, was heißt ich wollte? ja. Ich wollte eigentlich immer äh, Tierpflegerin werden. Hab dann ein Praktikum gemacht im Zoo und war in der schlimmsten Kategorie Antilopen. Antilopen und Vogel. Ja, du, ich, mein Vater hat das mit Absicht gemacht, weil er niemals, also er meinte so, klar ist ein schöner Job, du hilfst Tieren, aber du verdienst ja leider nichts und du bist wirklich gefühlt 24-7 da. Hat er ja auch recht, muss ich ehrlich sagen. Und äh, dann dachte ich mir so, okay... Arzthelfer, die sehen immer so nett aus, die Frauen, so weißt du, die sitzen da den ganzen Tag, die machen nicht viel. Ich will Arzthelferin werden. Ne? Ich habe mich damals in so einer Poliklinik beworben und äh, bin im hals nasen gelandet. Und ich schwöre, das ist die ekelhafteste Abteilung, die du abkriegen kannst mit Gynäkologie und Urologie, wo ich übrigens auch zwei, drei Tage aushelfen musste, was nicht geil war.
0: Ich glaube, Proktologe ist auch noch sehr, sehr geil. <lacht> ja,
1: das ist, ja, ja, auf jeden Fall äh, habe ich da mir eine Ausbildung in so ein halbes Jahr gemacht. Also ich musste zu viel eklige Sachen sehen, dass ich dann gesagt habe, nee. Das, nee, das machen Arzthelferinnen nicht. Ich bin gefühlt Ärztin geworden. So. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, so ein minimal unter, also so ein wirklich maximal unterbezahlter Job für das, dass wir da, die Ärzte gucken sich den Patienten an und sagen: Okay, du hast das, aber den Rest macht die Arzthelferin. Und ich war so, nee, nee, das danach auch Urologie gewesen und, hm, mm, nee, nicht schöne Sachen gesehen. Und ich war so, ich will hier raus. <lacht> und dann äh, hätte ich eigentlich sowas wie, ähm, also vom Arbeitsamt so eine. So, eine komischen Sachen machen müssen, so weißt du, weil ich war noch nicht 18 und sowas, bla bla bla. Und ich meinte so, nee, kein Bock darauf. Und dann habe ich einfach äh, in dem ambulanten Pflegedienst bei uns im, in einer Ortschaft so gefragt, ob die ausbilden. Die meinten eigentlich, nee, aber dann hatten die doch Bock auszubilden. Dann habe ich einfach eine Ausbildung gemacht.
0: Voll gut, noch durchgezogen, ne?
1: Ja, musste ich, wegen Wohnung. <lacht> ich konnte mir das nicht nochmal erlauben, dann zu sagen, nee, ich will nichts machen. Ja. Und dann.
0: Und ich habe gesehen, du hast auch eine Zeit in der Lebenshilfe gearbeitet.
1: Ja, stimmt, ja. Ehrenfrau. Als Sozialpädagogin sozusagen. Also ich habe halt mit sozial schwachen Kindern gearbeitet, die halt... Kennst du dieses eine Kind im Unterricht, was immer laut ist, was immer Quatsch und das braucht auch seinen so einen Menschen daneben, der sagt, ey, halt mal die Schnauze jetzt, sei mal leise. Ich war diejenige, die das gesagt hat und dann ein bisschen geholfen hat. Das ist auch so ein schöner Job eigentlich gewesen. Also muss ich ehrlich sagen, so... Deswegen bin ich auf dem Stand, so egal wie groß ich irgendwann werde. Und mein Ziel ist es irgendwie den ganzen Schulen hier in Deutschland oder Berlin erstmal zu helfen. Ich bin letztes Mal am Cotti vorbeigelaufen, da war eine Grundschule, wo einfach Spritzen vor den Toren lagen und ich war so... Digga, es kann nicht normal sein, dass Kinder sowas sehen und dann vielleicht fassen die das an, wer weiß, was ich meine. Deswegen, ich bin so, wenn es irgendwann richtig groß wird bei Ilo, könnt ihr euch darauf einstellen, dass Berliner Schulen erstmal richtig versorgt werden. Das ja. ist so mein Ziel.
0: Sehr gut, sehr gut. Also Hut ab, Chapeau. Ähm, ich hoffe, dass es das funktioniert, dass es das klappt auch. und äh, oh. dass du dich dann noch daran erinnern kannst, was du hier bei uns gesagt hast.
1: Hundertprozentig. Ich, ich, ich Das ist, glaube ich, seit... Vier Jahren fast in meinem Kopf. Also allein, wenn ich an meine Oberschule denke, wie die Kloster aussehen, alter, da will man nicht auf Toilette gehen. So weißt du, du bist so acht Stunden dann so am Oh mein Gott, ich muss, aber ich kann nicht. Deswegen lass mal einfach unseren Kindern ein bisschen was Geiles bieten, langsam. Richtig. Man so. gibt zu viel Geld für sonst was aus. Ja,
0: richtig so. Ähm, das ist die eine Seite an dir. Die andere Seite gibt ähm, aber auch äh, gibt die, die 700 Euro einstecken würde, wenn sie sie finden würde, obwohl ein <lacht> Ausweis dabei ist. Das ist dann die Eileen, glaube ich, gell? Ailo und Eileen. Das, das ist Ailo,
1: Eileen ist die Nette und Ailo ist diese. So. so. kann man beschreiben.
0: Ähm, du...
1: jeder hat so eine kleine kriminelle Ada, glaube ich, oder?
0: Ich erinnere mich nicht. <lacht> äh... Okay. Welchen Song kannst du komplett auswendig?
1: Boah, ich kann gefühlt fast jeden Song in meinem Kopf auswendig. Das ist traurig, oder?
0: Nicht nur von dir, von anderen auch.
1: Nee, ich meine auch von anderen. Also so, ich war in der Schule immer richtig schlecht, was Gedichte und sowas Aufsagen angeht, aber sobald du mir jetzt einen Song anmachst, sei es immer noch hier oder sonst was von Summer Jam von damals, Bruder, ich gebe dir die Lyrics. So, ich weiß nicht, wo das kommt. Sobald der Beat von dem Track an ist, habe ich die sofort im Kopf.
0: Könntest du jetzt irgendwas direkt?
1: Wenn du was anmachst, vielleicht.
0: Hast du nichts, in A Cappella im Kopf?
1: Ich bin Summer, der Hammer, der Killer, der Chief. Mein innerer Trieb sagt, hol die Kanonen da durch und schießt. Kille den Bibi, wie keiner zuvor. Es geht einfach so, Ein dreifaches Boah, Wäre immer langsam an. Okay,
0: reicht. Okay, 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 okay <lacht> ich sehe, ich sehe. Ich äh, schönen Gruß an Summer, auch eines der Traumfeatures, ne?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand Summer ist so irgendwie der krasseste Künstler in Deutschland. Ich weiß nicht wieso, aber so nach Endstufe, Digga, das war das Album. Und es ist bis heute noch das Deutschrap-Album, was ich bis heute noch durchhöre.
0: Also Endstufe war krass. Ja. Das war wirklich Endstufe.
1: Es war wirklich Endstufe, Digga.
0: Puh. Naja. Ähm, du hast ja mal deine Fans getroffen. Ja. Okay.
1: Ich habe mal so ein kleines Ferntreffen gemacht. So Wie war das? Ist schon süß gewesen. Das war so auch bei, bei dem Release von Wach, so weißt du, war noch voll am Anfang von allem. Und ich weiß gar nicht, da kamen schon so gut 200 Leute fast oder ein bisschen mehr so zusammen im Laufe des Tages. Und äh, das war schon ein komisches Gefühl, so, dass da Leute stehen, die ein Foto mit Eilo wollen. So. Ich, bin, ich, ich mach doch gar nichts. Du weißt, ich habe halt in der Zeit ja wirklich kontinuierlich nur TikTok gemacht und halt Musik, dann so die drei Singles. Aber ich war da noch in diesem Gedanken, so, boah, hier kommen vielleicht fünf Leute, die Fotos bannen mehr nicht so. Aber dass da fast sieben Stunden lang durchgehend Menschen waren, war schon ein krasses Gefühl.
0: Ja, sehr schön. Welcome back. Wir sind mitten im Talk mit ILO. Und falls ihr sie draußen seht, denkt dran.
1: Nein, ich rocke keine High Heels, Komm in Nikes, im Bunker, 3 G's im Dekolleté.
0: <lacht> okay, Statement. <lacht> 4AM ähm, ist das erste Album von dir seit dem 26. März ist es draußen 15 Songs, 11 Singles waren schon im Vorfeld draußen ähm, Was steht als nächstes an? Jetzt nach den ganzen Promoterminen?
1: Ich würde sagen, nächstes Album <lacht> Nein, also wir werden auf jeden Fall äh, genauso weitermachen, wie wir angefangen haben Wieder ein paar Singles droppen Vielleicht bandelt sich das ja wieder zu einem Album oder zu irgendwas anderem Mal gucken, wo das hingeht Aber ähm, wir schlafen nicht Also so so gefühlt, wenn es geht, ich glaube, wenn es Corona nicht geben würde, wären wir noch viel, viel mehr unterwegs und würden viel, viel mehr machen. Aber einfach weiter Gas geben.
0: Ihr lasst euch ja auch äh, aktuell täglich testen, ne?
1: Ja, ist voll nervig, muss ich ehrlich sagen. Jedes Mal dieser Stapel mein Gehirn da rein. Einfach. Bis
0: oben hin an die gehen.
1: Ich schwör's dir, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, so, das, das trägt schon Schäden davon, so, ob ich das machen muss. Äh, man gewöhnt sich aber da auch nicht dran.
0: Geht nicht, Das, das
1: geht wirklich also nicht. Der Mensch ist ja eigentlich voll der Gewöhnungsdings, aber nee, so nach dem siebten Mal dieses Stäbchen, das, das wird nicht geiler.
0: Ah, ich glaube, es ist wie Fingernhals, oder? es ist so, also irgendwann, also entweder man hat diesen Wirkereflex oder halt nicht. Ja. So.
1: Ja, aber nee, also, nee, das ist ja nicht normal, dass man sich was in die Nase steckt. So. Ja, ja, vor
0: allem auch, am Auge vorbei noch, weißt du?
1: Ja, gefühlt so, hey, hallo, na, kurz mal da hallo sagen, aber <lacht>
0: <lacht> Guten Tag, große <lacht> <eine> Rinde, da geht's dir.
1: Aber Nee, macht keinen Spaß. Man soll Alles eigentlich klar, klein
0: Hirn. Oh Mann. Ähm, was würdest du gerne noch lernen? Was fehlt dir noch?
1: Boah, was fehlt mir noch? Ähm, ich also muss echt viel noch lernen, sage ich ehrlich. Also so von meine Stimme einsetzen live bis hin zu meine Stimme am Mikrofon einsetzen bis hin zu rappen und Luft holen, glaube ich, muss ich echt noch viel lernen.
0: Also wie, ich, wie viel live Erfahrung hattest du jetzt schon?
1: Ich glaube, ich hatte drei Auftritte. Also so wirklich drei Mini-Corona-Auftritte. Nee, zwei Auftritte und ein Livestream halt, wo das halt nur so ausgespielt wurde. Aber kannst du nicht vergleichen, wenn du irgendwann mal auf einer Bühne stehst und dann so wirklich so zehn Tracks von dir spielen musst. Und wenn ich überlege, dass ich jetzt so zehn Tracks spielen müsste mit meiner Lunge und meiner Kondition gerade, würde sich, glaube ich, so ab dem achten nicht mehr gut anhören. So, dann wäre nur noch so, <lacht> so weißt du, das wäre einfach, wär einfach nicht schön anzuhören, deswegen ich muss da echt noch straight lernen. Aber gebe ich auch offen zu, so ich meine. Ich bin am Anfang meiner gesamten dieses gesamten ILO-Projekt oder diesem gesamten ILO-Ding. Und ähm, ich glaube, wenn du so tust, als würdest du schon alles können und wirst so der Beste in allem als Newcomer, dann kommst du, glaube ich, gar nicht weit.
0: Ey, und es ist auch voll gut, dass du quasi sagst, ey, das ist noch so ein Ding, was mir fehlt, weil ich habe auch genug, ja, nicht genug, aber ich habe schon den einen oder anderen oder die andere gesehen, die auf die Bühne gestappt ist und scheinbar hat sie sich das vorher nicht überlegt.
1: Ja, das, so, also ich, wie gesagt, ich war einmal auf einem eher. Festival und ich habe da so die ein oder andere Person dann live gehört und ich war so schockiert. Ich war so Leute, wie könnt ihr das machen, Alter? Also, ihr habt wirklich, also, ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ne? Wir haben ja unsere DJs und wir haben ja unser Budget und wir haben ja, also, wir, wir haben ja die Möglichkeit, monatelang das zu proben, ja. Und wenn dann dann so Künstler auf die Bühne kommen, die dann halt wirklich in die Autotüne reinscheißen, dann denke ich mir so, Leute, ja, macht, also, seid ihr mit Herz Musiker oder seid ihr das einfach gerade nur, weil es ein Hype ist und irgendwie Geld kriegt? So, das. Das bricht mir mein Herz wenn ich so Leute live höre und das dann einfach so... Ich find's
0: auch ein bisschen respektlos einfach. Ja, auch gegenüber
1: den Fans. So Leute die zahlen da gerade 40 Euro für ein Ticket, damit sie deine Musik hören und du hörst dich an wie... So, tamam okay, Autotune ist halt ein Stilmittel, was wir alle benutzen. Wir wissen auch, dass wir uns ohne Autotune alle ganz anders anhören. ist natürlich klar, aber dann, wenn du das als deine Musik verkaufst, dann lern es doch wenigstens live so, dass du es halt so verkaufen kannst wieder.
0: Voll. Ähm, wir geben gerne Straße ein bisschen was zurück, deswegen fragen wir ähm, die Leute, was sie so beschäftigt. Und dieses Mal haben wir sie gefragt, äh, was sie über dich wissen wollen. Hm. Ähm, und eine Frage war: gibt es Ilo auch in Kleidern?
1: Ich denke nicht. Also ich denke wirklich, nee.
0: Nur wenn Baba will.
1: Nur wenn mein Baba, also wenn er mich zu meinem, wie sie euch das jetzt nicht ausdrücken, zu meinem Ehemann bringt. Sagt man das so? Ja. Mhm. Oh, dann trage ich vielleicht ein Kleid. Ja, <lacht> Oder so einen ne. geilen Hosenanzug, wäre auch stark. <lacht> aber nee, ich weiß nicht. Ich hatte bei der Hochzeit von meiner Cousine ein Kleid an. Ähm, ja, die haben sich auch alle gefreut, dass sie manchmal am Kleid sind, aber es ist nicht meins. Allein schon das Sitzen in einem Kleid. Guck mal, wie ich jetzt hier sitze, so könnte ich nicht mehr im Kleid hier sitzen. <lacht> nee, das ist, nee.
0: Ähm, eine andere Frage war, gab es Momente, wo du mit Rap aufhören wolltest?
1: Ähm, nicht, wo ich mit aufhören wollte, aber wo ich wirklich daran gezweifelt habe, dass diese Szene überhaupt gut ist irgendwie. Also habe ich ja vorhin schon angemerkt, dann sind dann so Pro Producer gekommen, die meinten, ey, willst du nicht lieber mit mir chillen? Und ich war in dem Moment so, Digga, du würdest sowas niemals zu einem Mann sagen. so, weißt Du, du würdest niemals zu einem Typen sagen, hey, komm doch vorher chillen, damit du Musik machen kannst. Und da habe ich dann so gedacht, boah, will ich wirklich in diese verdreckte Szene, wenn es schon am Anfang so dreckig wird? Aber ich habe gemerkt, sobald du mit den richtigen Leuten bist, passiert sowas nicht. Also, bei Gott von einem Tag würde niemals zu so ein Spruch kommen. Hey, komm doch mal, Trimmel, folgt dir, helfe. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, so, da muss man wirklich unterscheiden in dieser Szene. Und das gebe ich auch jedem Newcomer mit. Vertraut nicht jedem x-beliebigen Menschen, der euch sagt, ich bin der und der und ich habe Geld und kann nicht großziehen. Weil das sind meistens die Leute, die euch einfach unter, uh, unten halten werden. Sind dann, so weißt du, dann hast du deine 5000 Streams auf deinen Song und dann hast du auf einmal da, keine Ahnung, 1000 Euro verdient. Und das war es dann auch. so. Du wirst halt einfach klein gehalten. Deswegen, jeder Newcomer, der irgendwas versucht, versuche es selber zu machen. Gib dein Bestes und verkauf dich nicht. 100 Prozent. Hm.
0: Ähm, und dann ähm, haben wir noch eine Frage von dem lieben Boska, die er dir stellen will, äh, nämlich folgende. Ja, hallo, was geht ab? Ich hoffe natürlich, du fühlst dich hier wohl in Frankfurt. Und was mich mal interessieren würde, ist, wer war, was war denn so der Song, der deine Jugend begleitet hat? Dein deutschrap classic deiner Jugend?
1: Okay, also der meine Kindheit begleitet hat, den ich wirklich sehr oft höre, gehört habe, ist fünf krasse Rapper von Agro Berlin. Und ich so, ich habe Kitty Cats Part damals so geliebt. Ich weiß nicht wieso, aber das war das erste Lied, was ich mit Bluetooth auf meinem Handy bekommen habe. Und es hat schon, ja, man hat sehr oft gehört.
0: Weißt du noch, wie alt du da warst?
1: Boah, ich glaube, vierte Klasse, wie alt ist man da? Vierte Klasse. Ja, also ich habe immer mit den Großen gechillt, mit den Sechstklässlern so, weißt Und die hatten alle schon Handys und sowas. Und meine Mama hat mir damals so ein, war das Sony Ericsson oder ich weiß nicht mehr, dieses orange Sony Ericsson so was. Und dann hat man dann so Musik aufgespielt bekommen. Dann haben die mir auf einmal so Lieder geschickt und ich war so, ja man, das hört man einfach. So, das war das einzige Lied auf Handy. Du hast das 24 Stunden gehört und du hast dich cool gefühlt. Ja, das war Agro-Berlin.
0: Das war so dieses nach dem Motto, pumpen, mein Song streamt den Tod von, von früher, gell?
1: Ja, so mäßig so. Aber ich finde es krass, wie sich das entwickelt hat, Alter. Du hast Songs per Bluetooth geschickt, damit du sie hören kannst. Digga, du gehst einfach auf Spotify, du hörst sie jetzt.
0: Du hast alle Songs. Du hast
1: alles. Das, ist schon, das hat sich schon geil entwickelt, so diese Musik. Ich, ich, es ist auch einfacher geworden, Musik zu machen, hundertprozentig. Wenn ich jetzt überlege, so, ja, so Agro-Berlin-Zeiten, Digga, was, wie schwer mussten die das gehabt haben? Vor allem das zu vermarkten, was sie gemacht haben. So.
0: Daher ich kommt, also kann ich mir vorstellen, dass daher halt auch dieses Ding kommt, mit dem ähm, nicht gönnen oder schwer gönnen können. Weißt das, du, ich verstehe es auch, natürlich. So, ich gern, du machst weil die halt durch eine ganz andere, ähm, ja, ganz andere dues haben. Ja, quasi. das ist auch
1: einfach eine ganz andere Generation. Man, wenn man sich uns Newcomer gerade vom Alter anguckt so und guckt, wie die auch damals reingegangen sind, die waren ja auch alle so jetzt in meinem Alter, wie die mit dem Rap angefangen haben, so 23, 24, 25. Und unsere Newcomer sind ja 17, 18, so weißt du, was ich meine? Die haben ein ganz anderes. Die sind ganz anders als die Älteren. Also, ich, ich sehe die schon anders als mich, so. Ich meine, ich bin fünf Jahre älter, so. Als zum Beispiel so eine rote Mütze, Rafi, so weißt du, und ich merke diesen Unterschied extrem. So, für, für noch Ältere ist es dann noch schlimmer, weißt du, was ich meine? Woran merkst du das? Ähm, einfach so, so, wie man sich unterhält und die Interessen. Weil ich weiß, dass ich mit 18 genauso war. Weißt du, was ich meine? So dieses, ey, ich habe im Kopf Party, ich habe im Kopf das, ich habe im Kopf das. Und das legt sich irgendwann. So, das kommt so der Tag in deinem Leben, wo auf einmal sagt so nee, du bist jetzt erwachsen, du willst jetzt andere Sachen machen. Deswegen, ich finde, so fünf Jahre machen schon einen krassen Unterschied.
0: Ja, vor allem in der Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, auch in der Generation einfach so im Allgemeinen. So, weißt du, so 97er und dann auf einmal 2003. Das passt nicht. Das ist das gefühlt 100 Jahre Unterschied. So, ich habe schon so eine alte Oma in meinem Kopf gefühlt, die schon so diese Weisheiten hat. Die haben die 2000er-Kids gar nicht, Alter. Die können das gar nicht so nachvollziehen, viele. Wenn ich meinen kleinen Bruder angucke, der hat nicht so eine philosophischen Sachen wie ich in meinem Kopf. Was für nee.
0: philosophische Sachen hast du in deinem Kopf?
1: Draußen ist es dunkler als nachts. Zitat Ende.
0: Originalzitat von Ilo. Ähm, jetzt hast du noch eine Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Du weißt allerdings nicht, wer es ist. Okay,
1: ähm, ich stelle die Frage voll gerne auch, was du mich vorhin gefragt hast. Was wärst du geworden, wenn du nicht du bist? Also jetzt du als Künstler oder als Person. Das interessiert mich immer irgendwie voll. weil das. Ich finde, das zeigt so dann, wer diese Person ist. Weißt du, was ich meine? so?
0: Ähm, den willst du unbedingt mal kennenlernen und warum?
1: Ich sag dir ehrlich, ich will einfach nur, dass es Festivals wieder gibt, weil dann gibt es, dann lerne ich, glaube ich, jeden kennen, den ich mal kennenlernen wollen würde. Das ist so das Hauptding. So. Also es gibt jetzt. Ich habe mal Aiken getroffen damals. Da habe ich mich sehr gefreut, weil das so auch ein Künstler war, den ich früher sehr viel gehört habe als Kind. Aber sonst gibt es jetzt niemanden, wo ich sage: so, boah, den muss ich unbedingt treffen. Ja. Ailo muss ich unbedingt treffen, die soll voll cool sein, habe ich gehört.
0: <lacht> so schön bescheiden auch immer.
1: Muss auch mal sein. <lacht>
0: ähm, du bist ja, das hast du vorhin auch gesagt, ähm, öfter mal in der Umgebung quasi unterwegs, auf Sessions im Studio und so weiter und so fort. Hast du schon irgendeinen so Lieblingsspot in, äh, in Hessen oder Frankfurt, Mannheim, äh, Kassel? Darmstadt, also ich sag Umgebung? ehrlich,
1: ich bin am liebsten in Berlin mit meinen Jungs im Studio und weiß, dass da halt alles glatt läuft ähm, ja, es fängt schon beim Essen an, weißt du, was ich meine? So, Digga, ich kenne mich in Hamburg, also ich kenne mich null in Frankfurt aus, ich weiß nicht, wo man gut essen kann. Und dann will man so einen Döner essen und der schmeckt halt einfach richtig ekelhaft und du bist dann so, nee, und dann bestellt man Essen und das schmeckt dann auch nichts. Und in Berlin weißt du schon so, okay, das ist mein Spot, da bestelle ich, wenn ich Session habe, da kann ich bestellen, da kann ich Essen mitnehmen. Ich bin lieber in Berlin. So, Heimat ist schon geiler. <lacht>
0: ähm, wir sind schon wieder am Ende tatsächlich. Wir haben leider nur begrenzt Zeit. Wir <lacht> Ja, das ging echt fix. Und das Interview gibt es auch bei YouTube. Ihr guckt es gerade für die Radiozuhörer Eine wichtige Info, UFM, wer nicht findet, hat uns nie gesucht. <lacht> ähm, Ailo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass ich du vorbeigekommen bist. Viel Erfolg, viel Glück, wenig Stress. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Und bleibt gesund und nicht vergessen. Merk
1: dir einfach nur meinen scheiß Namen? Ich bin Ailo Mütterlöcker, ja, ja.
0: <lacht> die letzten Worte können dir, Eilo.
1: Ich merke das einfach meinen Namen. Ich bin Eile ohne Locken, ja, ja. Ich habe keine Locken
0: mehr.